0: La dette publique française, qui n'est autre que la, la dette de tous les Français, va culminer en fin d'année à 120 du PIB, euh, à cause évidemment du... Évidemment, de l'impact de la pandémie sur notre économie. Euh, récession, on le sait, historique de quasiment 11%. A priori, c'est ce que nous dit Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Euh, la France qui n'a pas eu d'autre choix, évidemment, que de s'endetter pour éviter ben voilà, une spirale, euh, une dépression encore encore plus grave. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Ce préambule était important. On n'a pas eu le choix, évidemment. Il fallait, euh, comme, on, comme on dit, laisser jouer les stabilisateurs économiques, laisser, voilà, les recettes fiscales s'effondrer sans réagir. Il fallait dépenser, soutenir, éviter le plus de faillites possible. Sauf que, on entend de nouveau certains s'exciter et parfois on dit qu'on peut les comprendre aussi et nous dire que, voilà, 120 de dette publique rapportée au PIB, on entre en zone rouge, attention danger. C'est vrai si on regarde cette mesure rapportée au PIB, on se dit là, ah, si au plus haut. Euh, C'est du jamais vu en France. Mais si on regarde vraiment ce que ça coûte aux finances publiques du pays, chaque année, on se dit que pour l'instant, ça va, c'est gérable. Ça dépend comment comment on
1: on regarde les les choses. C'est vrai que le choc est inédit. Donc euh, l'effet sur la dette publique est aussi euh, exceptionnel. Euh, Comme vous l'avez dit, à la fois en raison des plans plans de soutien qu'on a vus partout d'ailleurs. Il n'y a pas que la France, mais dans la plupart des pays, des plans importants hein, de soutien pour éviter euh, le crash économique et, et, et social. Euh, les, euh, il ne faut, faut pas oublier aussi que les récessions génèrent des pertes d'activité importantes et donc de recettes fiscales euh, élevées et donc euh, en fait on a une flambée sur, sur la dette publique. Euh, là maintenant la BCE fait, fait, fait le travail en fait d'assurer euh, le refinancement euh, sans difficulté des États donc c'est vrai qu'au niveau budgétaire ça change pour le moment pas grand-chose à l'état parce que euh, l'état finance des taux euh, à des taux de 0% sur, sur 10 ans donc, euh, donc donc ça veut que dire que que la BCE
0: est là et fait le job euh, a la, plus la plus trajectoire plus cette dette publique reste soutenable c'est ça tout que vous à fait dites.
1: c'est-à-dire que c'est, ça montre bien aussi hein, euh, qu'est-ce que la soutenabilité d'une dette donc il n'y a pas de niveau absolu euh, qui définisse finalement euh, euh, le niveau à partir duquel on pourrait plus rembourser euh, et donc ça montre bien qu'il y a une question aussi institutionnelle
0: oui mais il y aurait pas pardon hey, je vous coupe mais il y aurait pas la BCE on dirait pas ça hein. Bah alors, ça va. Tu appelles baisser derrière à. Ah non, pensée à, à miner et puis racheter dit... comme des gorilles la dette publique des États. <rire>
1: l'Italie serait déjà en, en, certainement en risque de défaut. Mais dès, ça avait déjà commencé dès le début de, de la crise de la pandémie. C'est-à-dire qu'on avait vu déjà euh, des fortes disparités sur les marchés euh, obligataires euh, publics. Hein. Et l'Italie était déjà, euh, dès le début, dans l'œil du cyclone. Euh, à la fois parce que la crise sanitaire était été élevée, euh, que la dette italienne était déjà, euh, on va dire, la moins sécurisée euh, de, 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 d'Europe, en tout cas la plus risquée. Euh, et donc la BCE, pour éviter un éclatement de la zone euro, un risque d'éclatement, là d'un programme d'urgence de rachat de dette. Et donc, on voit que bah, la BCE sécurise justement
0: oui, mais le jusqu'où, financement. Mais jusqu'où, bah, Mathieu Est-ce que euh, ce que fait la BCE est tellement puissant, hors norme mais à la mesure de ce qu'on vit, oui. euh, que finalement, il n'y a que ça qui compte et la France n'a pas besoin de rester crédible auprès des investisseurs, des marchés, et peut dépenser sans compter – non, là, là, non, je ne crois, crois pas
1: qu'on puisse dépenser sans compter, parce que la question du remboursement se posera certainement euh, à un moment donné. Là, on est dans une des mesures d'urgence, euh, des mesures d'urgence, et l'arbitrage a été fait partout comme ça, hein. c'est-à-dire de dire, euh, il faut préserver, euh, face à ce choc-là, il faut préserver le tissu productif, il faut préserver l'économie, l'emploi, il faut éviter les faillites, les défensements. et donc il faut soutenir l'économie. Euh, et ce, ce, cela, on, on l'a vu partout, euh, et quand on voit les programmes qui sont mis en place par les autres banques centrales, que ce soit aux États-Unis, au Japon, au Royaume-Uni, c'est aussi colossal, on a des choses qui sont quand même... Euh, euh, hors norme. Mais la question, c'est est-ce que c'est tenable au niveau mondial C'est plutôt ça, c'est-à-dire la France finalement fait partie de ce, 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 ce jeu de cartes hein, global, hein. Euh, n'est finalement qu'un pion euh, à travers tout ça. Euh, la France en elle seule n'est pas plus à risque qu'un autre pays euh, globalement, hein. peut-être à part par l'Allemagne, mais finalement elle n'est pas dans une situation qui est euh, qui est tellement plus à risque que donc les ça veut dire c'est
0: que c'est, c'est pas de la science-fiction, on n'est pas à l'abri qu'un jour les marchés prennent peur, s'interrogent. Oui. La menace, elle est lointaine dans l'inconscience, mais, mais elle n'est pas impensable.
1: Elle n'est pas impensable. La, 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 la vraie question, c'est euh, si la BCE change de, de stratégie. C'est, euh, c'est plutôt le rôle des banquiers centraux euh, qui est extrêmement euh, important euh, et qui rendrait à ce moment-là insoutenable le refinancement des dettes. Et, et, et ça, c'est ce qui poserait euh, beaucoup de difficultés. Alors on n'est pas dans ce scénario-là parce que les conséquences seraient dramatiques. Il y aurait beaucoup plus à perdre qu'à gagner, mais il y aura quand même la question de la sortie de crise qui va se poser. C'est-à-dire que la BCE a accepté de jouer euh, le rôle, en fait, euh, d'assureur, hein, euh, de prêteur en dernier ressort, de façon à garantir que ces dettes coûtent peu cher, euh, mais peut-être qu'en contrepartie, ce sera la phase 2, mais qui arrivera pas tout de suite, qui sera la question de euh, la consolidation budgétaire, certainement. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester... Perpétuellement avec 10 points de déficit public et qu'à un moment donné, on va demander... Oui, en mais date encore date. une
0: fois, quelle est la limite Je veux dire, on peut très bien aller à limite. 120, 130, 140, 150 points de plus. Les, les Japonais sont à 200 et oui. ils ne sont pas morts pour autant.
1: Non, alors la, la petite différence avec le Japon ou les États-Unis mais... ou les Unis, c'est que, voilà, on est quand même 19 euh, pays dans une zone euh, et donc... Euh, la politique monétaire va s'appliquer à ces 19 pays. Et on voit que, justement, cette gestion-là entre les pays d'Europe du Nord et du Sud peut être différente. Et on voit bien le, le, le petit son sur la question de la monétisation, monétisation de la dette, la dette perpétuelle. On n'a pas du tout les mêmes échos au nord de l'Europe et, et au sud de l'Europe. Donc, euh, et la BCE est indépendante là-dedans. Donc, euh, de toute façon, on ne va pas dicter notre politique à la BCE. On peut avoir donné des avis, euh, s'exprimer, mais de toute façon, on voit quand même qu'il y a cette difficulté là, c'est qu'il faut pas croire que l'argent est magique ou purement magique, mais euh, en même temps on voit que la BCE peut faire beaucoup. Donc euh, c'est, c'est dans cet intervalle où ça va être compliqué. Et c'est de savoir aussi euh, quelle va être la position euh, de la BCE. est que les on va dire que les, euh, les tout le monde a, a beaucoup à perdre, à laisser, enfin, en tout cas à se retirer trop vite, et qu'il y a des engagements communs. Et donc, euh, y compris pour les Allemands ou les pays d'Europe du Nord, euh, il serait extrêmement difficile difficulté si l'Europe du Sud se retrouvait avec des difficultés de financement ou des risques de défaut. Ouais, et c'est vrai donc qu'on
0: se dit que l'Italie, en cas de problème, serait touchée évidemment avant, avant la France, a priori. Oui. Et, là, et là encore, on se dit qu'est-ce qui va se passer bah, La BCE sort, sortira l'artillerie lourde, encore plus oui, lourde, lourd, avec encore plus de munitions, pour casser toute spéculation sur... Euh, un éventuel défaut ou sortie de la troisième économie de la zone euro. Donc euh... Oui,
1: mais du coup, ça, ça montre bien que la contrainte politique est difficile derrière. C'est-à-dire que euh, on voit que quand euh, les États ou euh, les banques centrales ont besoin euh, euh, de trouver des ressources pour financer euh, des crises, et donc là, on est vraiment face à des crises euh, très importantes, il euh, y a des possibilités de dégager. Donc ce qui est difficile après, c'est du coup de revenir à une situation normale. Euh, et de dire bah « Non, mais en fait, il faut quand même faire des efforts budgétaires, il faut trouver des nouvelles ressources pour euh, financer les dépenses. » Et politiquement, ça devient assez compliqué, ça. Euh,
0: parce que derrière, parce où... que derrière euh, la BCE ne pourra pas rester dans cette politique monétaire ultra-hyper-accommodante ad vitam aeternam jusqu'à la fin des temps. C'est là où certains voilà. se disent « Mais elle va être là pour toujours ». Non, elle ne peut non, pas. Non, non, parce, non, que parce que ça que peut créer c'est... des bulles sur bien d'autres sûr. actifs financiers. On voit bien que les bourses qui montent, le mobilier qui peut remonter... Oui. Hein.
1: Oui, tout à fait. Et puis elle a un mandat. Euh, son mandat euh, est, est, est effectivement euh, aussi euh, d'abord elle est indépendante et donc elle a aussi un objectif d'inflation et elle n'est pas là pour effectivement garantir éternellement euh, le refinancement des États à un taux zéro. Ce qu'elle, ce qu'elle essaie de garantir, c'est la, la stabilité de la zone euro et éviter un, un, un éclatement. Donc euh, la, la question elle va être après, c'est-à-dire que là l'urgence euh, quelque part elle n'a pas le choix, hein. c'est-à-dire de d'appliquer cette politique-là pour éviter une catastrophe économique au niveau de la zone euro. Mais par contre, va se poser la question de la phase 2 et du règlement de la dette publique et à quelle vitesse on va devoir le faire et quel va être le rôle de la BCE. Parce qu'effectivement, il y aura la tentation, par exemple, de les financer un certain nombre... De plans de relance, de plans de relocalisation, certains nombre de.
0: Mais qui sont d'ailleurs justifiés peut-être d'un point de vue économique. D'un point qui point sont social. justifiés
1: d'un point de vue économique. La question, c'est est-ce que ça doit être. Est-ce que c'est par les ressources de la BCE euh, En tout cas, est-ce que c'est un financement. Ce que la BCE peut faire, c'est dire euh, je vous garantis, euh, en tout cas, des prêts à des taux bas. Quoi. Euh, mais par contre, bah, si vous avez des, des nouvelles dépenses structurelles, il va falloir trouver en face des ressources structurelles. Vous ne ouais. pouvez pas le financer à crédit de façon éternelle. Donc c'est, c'est là ouais. le grand débat de ce qui va être de la limite de ce que la BCE va prendre à son compte, comme les mesures d'urgence, et après, à plus long terme, qui vont être des mesures de relance qui n'ont pas forcément euh, à être financées de la même façon.
0: Donc, en fait, à la question, parce que moi, c'est ça la question derrière, mais entre autres, on, est, on tourne autour, mais personne n'a la réponse. Jusqu'à quand est-ce que la France peut s'endetter ou vivre à crédit sans que ça provoque un emballement, encore une fois, un effondrement, en tout cas un emballement et une peur des marchés Eh bien, on ne sait pas. Mais non, on ne sait
1: pas. Je, je pense que euh, c'est pas, la, entre guillemets, c'est, c'est assez effrayant, mais c'est pas la question du jour, euh, quelque oui. part. Enfin, c'est notre question du jour, mais c'est pas la question, aujourd'hui, la priorité des gouvernements. Je pense que ça sera une des grandes questions, euh, d'ailleurs je crois que vous allez en parler après, mais du mandat d'après, c'est-à-dire euh, du, du, du second mandat, c'est-à-dire à partir de 2022. Euh, d'ailleurs, on le voit avec la crise de Lehman Brothers. Entre le moment où il y a eu la crise de Lehman Brothers et le moment où on a mis en place des politiques de consolidation budgétaire, il y a eu à peu près deux ans et demi. Donc on se rappelle dans le timing du mandat d'après. C'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette dette, cette dette Covid, ces plans de relance, est-ce qu'il va falloir trouver des nouvelles ressources, est-ce qu'on trouve une mutualisation de cette dette au niveau européen, quel est le rôle de la BCE là-dedans. Mais attention, c'est-à-dire que la BCE va être aussi, à un moment donné, va demander à ce que les États fassent des efforts, en contrepartie justement de la stabilité de la zone euro.
0: Voilà, merci en tout cas. Point de vue explication signé Mathieu Plan, directeur adjoint du département des prévisions de l'OFCE. La prochaine fois, vous venez nous voir en plateau, hein, Mathieu. Avec plaisir, On la vous prochaine attend. fois. Allez, Très bonne bien. journée. Bye. Merci, au revoir.